0: Welkom bij Paddock Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Ilke Remboer en ik ben hier met de hoofdredacteur van Formule 1 Magazine, André Venema, en onze verslaggever Daan de Geus. Net terug uit Portugal. Hoe was het in Portimao, Daan? Ja, goed, leuk. Uh, leuk
1: om weer een keer op een nieuw circuit te zijn. Uh, het was ook lekker weer, dat kan ook geen kwaad. Het was ook druk voor uh, moderne Formule 1 begrippen. Hè? Files. En een half, uh, files. ja, voor files. Ja, files inderdaad. Dus uh, we zaten zondag af, we hadden misschien toch wat eerder uh, moeten vertrekken. Maar, uh, was je te laat? Nee, we waren niet te laat uiteraard. We zijn uh, professionals, maar uh, het was wel even wennen weer aan de files inderdaad. Ja, ja. Ja, en dat voor maar 27.500 man op de race dag.
2: Ja, het is maar goed dat er geen 100.000 waren dan.
1: Ja, dat heb ik ook in een blad geschreven, dat uh, Portimao is een uh, schitterend circuit in de basis,
2: denk ik. Maar om een Formule 1 race uh, te runnen, hebben ze nog wel wat, uh, wat ervaring op te doen. Dit was volgens mij een beetje een, uh, een try-out misschien wel, voor, uh, voor wat misschien nog ga, gaat komen. Maar als ik jou zo hoor, um, is Portimao dan uh, gezakt voor het, uh, voor het examen?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. En het zal denk ik heel erg afhankelijk, afhankelijk zijn ook van volgend jaar, wat, uh, wat de opties zijn qua circuits en qua racen in welke landen, hoe de coronasituatie daar is, maar ik denk in een normaal kalenderjaar dat we Portimao niet terugzien, nee.
0: Ook organisatorisch waren er wel wat dingen aan te merken. Ik bedoel, de auto's wegslepen, uh, ja, de grootroosters uh, zoals Moll het noemde, uh, vervangen, dat ja. duurde allemaal wel erg lang.
1: Uh. Ja, schrik want ze hebben toch wel vaker grote autosportevenementen. Maar ja, Formule 1 is misschien toch net een trapje hoger en uh, het was ook een beetje het gevoel alsof het een haasklus was allemaal.
0: Ja, ja toch allemaal nog ja, nieuw voor ze natuurlijk. Nieuw op de kalender. Uh, ja, misschien met deze ervaring dat het een volgende keer wel soepeler zou verlopen, ook qua verkeer. We hebben het in Podicaar ook gezien dat het tweede jaar een stukje soepeler <laughs> ging dan het eerste.
2: het circuit zag er op zich uh, heel, uh, ja. heel indrukwekkend uit. Ik vond het, ja. uh, de beelden waren prachtig in ieder geval.
0: Ja, en de coureurs waren ook allemaal lovend. Uh, hoe, hoe was het daar, Dan? Hoe de, 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 met de achtergrond uh, geeft het echt extra uh, charme aan zo'n circuit?
1: Ja. ja, ja, nee. Wat je zegt, voor, voor de tv-beelden is het heel mooi. Um, voor je werk maakt het weinig uit natuurlijk. Ik denk ook voor de coureurs. Ja, Het is leuk dat ze, dat ze wat bergjes hebben om naar te kijken... in plaats van uh, hekwerk zoals in Sochi. Maar uh, het gaat uiteindelijk toch om die baan. En, en dat, ze vonden het inderdaad een mooi circuit. Ik moet zeggen, ik vond het geen... Uh, ondanks dat geen circuit wat een geweldige race oplevert, denk ik, in, uh, in, uh, in normale droogomstandigheden. Maar
0: nee, het werd vergeleken met een achtbaan van tevoren, maar het ja. was toch een beetje ja, een, een ja. scherpe afdaling naar beneden aan het begin, maar daarna een beetje <laughs> uh, ja, kabbelend terug naar het ja. uh, met het station. Ja,
1: de achtbaan zit je ook achter elkaar. Hè? De
0: eerste drop was wel heel, heel, heel spectaculair. Ja. Maar ja, daarna ontbraken de loopings eigenlijk. Ja, ja. ja
2: het, het was een beetje met de, met de, race, uh, met de race ook het geval. Dus ik vond toch, het ging toch een beetje uit als een, uh, ja, als een nachtkaars. Ja.
1: Je ziet toch ook dat een goed circuit niet altijd een goede race oplevert. Nee. coureurs zijn ook vaak door op mijn nagel op Hongarije. Ik denk dat Zandvoort ook in die categorie valt. Hè? Dat je denkt van ja, de kwalificatie is het super. maar ja. Voor race is het vaak een ander verhaal.
0: Oh, de start was wel heel spectaculair. Uh, André, wat vond je ervan? Uh, ja,
2: fantastisch. <laughs> en het, uh, een, een, een beetje regen. Het was niet heel veel, uh, begreep ik. En de, de verschillende bandensoorten uh, die, uh, die toch het verschil maakten uh, in het begin van de race. Carlos Sainz die voorop reed. Kimi Raikkonen die... Uh,
0: de rallyrijders van de Formule 1 eigenlijk. <laughs>
2: ja, inderdaad wel. En ik toevallig... Uh, ik, uh, ik, uh, ik was een beetje uh, Finse kranten uh, aan het uh, aan het scannen. En uh, Kimi Rijkonen die, uh, die had een hele droge opmerking, want uh, iedereen zei van goh wat een fantastische start uh, had je dit en dat en hij zei van ja ik uh, fantastische start hij zei ik vroeg me af wat die anderen eigenlijk allemaal aan het doen waren ja. typische Kimi Raikkonen uh, opmerking maar van 16 naar 6 uh, ging die geloof ik het zag, er, het zag er prachtig uit ja en typisch
0: Kimi ook hij uh, geen simulatorwerk uh, geen, volgens mij niet eens een trackwalk uh, nee. op de persdag zei hij nog dat ik dit overwoog te doen maar ja. volgens mij heeft hij het uiteindelijk niet gedaan en geen nee. YouTube beelden bestudeerd of wat en ook gewoon rijden en je ja. ziet wel hij de beste bij de start. en, en ja, Zijn beelden zullen nog lang
2: bestudeerd worden door de, door de concurrenten, denk ik. Ja, ja. ja nou ja, goed. Het is gewoon... Dat, dat, instinct. Dat, instinct. Ja, dat is het, ja.
0: Ja, 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 ja je zei het. Een McLaren op kop. Uh, maar ja, we hadden niet echt de hoop dat dat heel lang zou duren, toch? Niet, nee. nee ja, of er had
1: ineens <laughs> een enorme flens bij moeten vallen misschien. Maar uh, ja, het was even, even mooi voor Carlos. Zijn, uh, zijn moment of
0: glory. En, ja. uh, hij heeft volgens mij nog een aardig resultaat eruit gehaald. Dus.
2: Ja, en toen de bandjes warm waren... Uh, bleef alles bij het oude eigenlijk.
0: Ja, toen werd ook Bottas weer voorbijgestoken door Hamilton. Ja. Ja, op weg naar zijn, zijn echte recordzega is dat nu alleen bovenaan. Niet meer gedeeld met Schumacher.
2: Toch wel opvallend hè, dat uh, Bottas uh, tot en met de kwalificatie uh, altijd het snelste is. Het zijn trainingen het zegt natuurlijk niet zo heel veel. Maar, uh, en dan in de kwalificatie en in de race is daar ineens weer Lewis Hamilton. Het moet toch ook geweldig frustrerend zijn voor hem.
0: Ja, ik denk ook dat Bottas meer tijd zeg maar, in de voorbereiding heeft gestoken. Daardoor ook sneller uh, het circuit onder de knie had. Hamilton er toch wat onbevangener in stapte. Maar dat inderdaad op die, ja, die belangrijke momenten, de kwalificatie en, en vooral de
2: race, dat hij ja, echt het verschil maakt. Uh. Ja, laten we, uh, laten we niet vergeten dat uh, Lewis Hamilton is uh, in ieder geval statistisch gezien, uh, wat mij betreft, nu al, uh, nu al de grootste ooit... En uh, het ligt echt niet alleen uh, aan de auto. Het is echt een kunst om ook in een goede auto zo constant en zo snel te zijn. Zelfs met een uh, toch niet langzame teamgenoot. Echt, een ja. petje af hoor, wat dat betreft.
0: In de persconferentie na afloop ging het daar ook over. Met Bottas en ook met Verstappen. Over ja, hoe ja, frustrerend het is hoe goed Hamilton is. En hoe hij eigenlijk de records nu aan één rijgt. Uh, maar beide zeggen, het motiveert ze alleen. Maar uh, heb jij dat gevoel ook, Daan? Ja, dat is
1: denk ik ook de enige juiste instelling. Je kan er ook een beetje bij zitten van, nou, weer een tweede plek en een uh, mooie bonus. En uh, ik strijk sowieso een paar miljoen per jaar op, maar ja, dan word je nooit kampioen. En ik denk inderdaad dat je dat eigenlijk in elke sport ziet. Maar het valt in de Formule 1 nu natuurlijk heel goed met Hamilton, die gewoon vol naar die 100 zegers toe gaat en, en ruim eroverheen gaat waarschijnlijk ook. Uh, is dat hij de lat steeds hoger legt. En dat doet hij voor zichzelf, maar zo ook voor, uh, voor de rest. En uh, ik denk dat we een hele talentvolle lichting hebben en dat er ook een aantal coureurs... Uh, ja, uh, inderdaad, misschien wat ge gefrustreerd zijn doordat zij niet in de Mercedes uh, zitten. Maar ja, dat is ook de aard van het, uh, van het spelletje natuurlijk.
0: Ja, en Max zei ook al dat Hamilton nu bewust zeg maar, de lat zo hoog mogelijk legt, omdat ja, hij er dan minder snel bij komt. Uh...
1: Ja, ik denk dat misschien waar Max dan, uh, kun je zeggen waar hij het van moet hebben, wat misschien het troost is, dat het ziet er wel naar uit dat we na corona weer toch naar een uh, situatie gaan met elk jaar meer races. Hè. Dus dan uh, is Hamilton uh, statistisch gezien misschien wat makkelijker in te lopen. Ja, het is maar de vraag of, of die records nog verbroken gaan worden als de Formule 1 inderdaad uh, gelijker wordt. Uh, zoals Liberty Media zo graag hoopt.
2: Ja, ik, ik zag dat uh, Lewis Hamilton die heeft een uh, winstpercentage heeft van ik meen 34, uh, 34 procent. Nou ja, uh, stel dat uh, Max Verstappen dat wil natuurlijk. Die zou dat, die zou dat natuurlijk op, ten, op termijn uh, graag willen evenaren als het kan. Dan, uh, ja, dan moet hij toch wel uh, heel veel races gaan winnen. Uh, sowieso, Maar ook in vrij korte tijd... als hij dat percentage wil evenaren van Hamilton. Ja,
0: en dan zal hij toch eerst die winnende auto
2: moeten hebben? Of de, de constant winnende auto? Uh. Ja, zeker. En uh, ik moet, nou, volgend jaar moet ik het nog zien. En uh, ik heb het daar ook met Frans Toost over gehad. Hè. In 2022 krijgen we nieuwe regels. En Toost zegt eigenlijk vanaf 2023... Dan, uh, dan zou het misschien wat meer in elkaar kunnen schrijven. Dus dan zijn we weer drie jaar verder. Mm. Praat.
0: Ja, meer te doen is om het stoeltje eigenlijk naast Max nu, voor volgend jaar. Uh, ja, Albon, het was weer niet heel uh, denderend, uh, zijn laatste kans, zeg maar.
2: Ik denk dat, uh, dat, Albon, uh, dat Albon zijn kans heeft verspeeld. Horner uh, heeft, en Marco, die hebben uh, aan de vooravond van de Grand Prix gezegd van uh, min of meer... een een soort van ultimatum gesteld, want hij moet binnen drie tienden van uh, Max Verstappen uh, rijden. Hij moet zich verbeteren. Nou, dat was in, uh, in Portugal niet het geval. Hè. Op een rondje gezet, nota bene, door, uh, door zijn teamgenoot. In de Formule 1 zegt niemand iets zonder reden. Um, die uitspraak uh, van Horner en uh, Marco, die deed mij een beetje denken aan een uitspraak van Zak Brown, twee jaar geleden. Toen uh, was ik in Hongarije. Toen zat ik met uh, mijn Belgische collega Jo uh, Bos uit. En toen zei Zack Brown. Stoffen van Doornen moet gaan presteren. Hij moet, hij moet het beter gaan doen en dit en dat. En als, als een team zoiets gaat zeggen. dan wordt eigenlijk het vertrek min of meer. heb ik de indruk al in, uh, al in de week gelegd. Ja. En dat heb ik, dat ik, heb ik hier. Dat, heb, dat gevoel heb ik nu ook met Albon. Ik denk dat het echt klaar is. En het feit dat. Uh, uh, Max Verstappen openlijk heeft gezegd dat Hulkenberg hem uh, wel een, uh, een leuke teamgenote lijkt. En dat hij afgelopen donderdag ook heeft uh, gezegd van... Uh, uh, wat, ...wie er naast mij zit, dat maakt mij niet zoveel uit. Of dat interesseert me niet zoveel. Uh, ik, ik denk dat, uh, dat het lot van, uh, van Albon... Uh, hoe zeg je dat? Beslecht is. Beslecht is. Ja,
0: ja. Ja. En is Hulkenberg dan uh, de
2: beste of ook eigenlijk de enige kandidaat? Of zijn er nog meer uh, gegadigden? Nou ja, ik weet het niet. Ik weet niet in hoeverre uh, het woord uh, de stem van, hoe, hoe zwaar de stem van Max Verstappende telt. Hij heeft uh, eerder dit jaar had ik een uh, interview met een en toen zei hij uh, van nou, uh, weet je, dat is, uh, dat is aan het team. Maar ik denk wel dat, uh, dat uh, als hij iets zegt dat er wel uh, naar geluisterd wordt, of dat het in ieder geval wordt meegenomen. Dat lijkt me ook heel logisch. En ja, dat uh, was ook
1: zo toen Gasly daar kwam natuurlijk. Ja. Toen hebben ze dat ook gezegd van, hebben ze hem ook ingelicht van nou, hoe zie je dat? En ja. wat is jouw visie? Uh?
2: Ja. ja, goed, Hulkenberg is dus uh, die wordt dus heel veel genoemd. Trouwens, Hulkenberg zelf die, uh, die, die zegt steeds van uh, dat. ...de kans dat hij naar Red Bull gaat niet zo groot is. Er zijn, uh, er zijn, meerdere, er zijn meerdere opties. En Zoals
1: Perez bijvoorbeeld. Wil we ze ook gelijk noemen dan? Pérez. Ja,
2: Perez. Uh, die, die, die is zeker niet minder dan uh, Hulkenberg. Uh, nou, dat heeft hij wel laten
1: zien bij, bij Force India natuurlijk. Uh,
2: ja, ja. ja, Zou Perez dus,
0: dat willen? Of zou hij toch liever de eerste man bij Williams zijn... ...dan de tweede man bij Red Bull? Uh? Ik denk dat hij
1: absoluut bij, bij Red Bull in wil stappen dan. Ja, als het inderdaad een mogelijkheid is... Uh, Pires heeft natuurlijk zijn kans gehad bij McLaren in 2013. Dat was toen eigenlijk net topteam af. Dus dit zou in die zin zijn eerste echte kans bij een topteam zijn. En
2: je race... hebt altijd de kans om te winnen hè? In, in een auto bij Red Bull.
1: Ja, kijk wat hij gisteren, wat hij zondag deed in, uh, in die Racing Point. Hij lag geloof ik 20 seconden achter het veld na de eerste ronde. En hij komt gewoon heel goed terug. Het is wel een jongen die als hij zijn dag heeft, hè, dan kan hij echt zomaar een podium pakken in dat soort auto's. Dus ja, dan weet je, als je die in een Red Bull zit, dan kan hij zomaar races winnen. Ja. En ik ja. denk ook dat, dat wat voor Pires ook spreekt... Uh, we weten, hij brengt sponsorgeld mee. Dat zal voor Red Bull dan niet de meest doorslaggevende factor zijn. Maar ja, geld is geld. En, uh, is zeker als ze een
0: motor moeten gaan inkopen. Uh, uh, ja. Precies.
1: En ik denk ook dat hij heel, heel interessant kan zijn... voor de latijns amerikaanse markt, de Noord-Amerikaanse markt... de uh, Spaans-sprekende markt natuurlijk. Ja. Ja. Uh, misschien meer dan Hulkenberg. Al heb ik een beetje de indruk dat, dat van die twee... in ieder geval Verstappen
2: en Marco... toch misschien meer naar Hulkenberg uh, neigen. ja. Dat, uh, dat, dat denk ik ook. Maar goed, aan de andere. Hulkenberg is natuurlijk een, dat is een prima coureur. Hè. Dat uh, zou een hele goede tweede coureur zijn. Maar nogmaals, weet je. Uh, uh, hij heeft ook zijn kansen gehad. En ik vind nog steeds dat hij uh, kansen heeft laten liggen. Het is voor mij geen uitgemaakte zaak dat hij zo goed is als iedereen, uh, als iedereen nu beweert. Hij ja, was gewaagd
0: aan Perez, maar hij heeft het toch minder uitgehaald. Uh, ik zeker als je kijkt naar podiumplaatsen.
2: Ja, ik denk uh, dat, dat Perez uh, zeker niet onderdoet voor, voor Hulkenberg. Ja. Ja, en ik denk
1: wat ook fijn is, het zijn allebei jongens die wat verder zijn in hun carrière dan een Albon of een Gasly. Dus mentaal zou je zeggen dat die beter moeten kunnen omgaan met, met die druk die erbij komt. Uh, ja. Bij Red Bull, bij het naast Max
2: Verstappen zitten. Ja, want er is natuurlijk... Uh, goed, voor, voor Hulkenberg en Peres zal het misschien wat minder gelden. Maar als je naast uh, Max Verstappen zit, dan is er altijd een afbreukrisico. Ja, je moet sterk in je schoenen staan. Dat, ja. uh, dat huh? heb je ja. gezien aan
0: Gasly, dat zie je ja.
2: nu aan, aan Albon. Ja, want uh, de kans dat je Max Verstappen verslaat is, uh, is niet zo heel groot.
1: Denk, denken we nog dat George Russell een optie is? Mocht hij bij Williams uh, gewipt worden?
0: Ja, dat Perez is eigenlijk de sleutel, hè. Waar, gaat, waar gaat die heen? Als die inderdaad naar, naar Williams gaat, dan komt Russell beschikbaar, gek genoeg. Dat, dan niet Latifi, uh,
2: wat geen optie is voor, voor Red Bull, laat dat duidelijk zijn. <laughs> Ongelooflijk, hè. Latifi bij Williams en uh, Stroll bij uh, Racing Point. Hè. Het, geld, uh, het, geld, het geld dicteert, terwijl uh, Perez en uh, Russell, weet je, als je gewoon puur naar talent kijkt... Dan zou er natuurlijk geen enkele discussie over moeten zijn wie daar wel of niet
0: blijft. Ja, zelfs Magnussen en Grosjean die dan nu bij Haas op straat komen te staan zijn dan ja. betere opties zou je denken. Maar ja, zou Russell een optie zijn voor Red Bull? Ik weet het niet. Het is toch ja, het is een Mercedes jongen. Een Mercedes -jongen. Uh, aan de ene kant kan het misschien een middel zijn om Mercedes motoren naar Red Bull te, Dat te halen. Gebeuren, Dat zie ik toch niet gebeuren. Ja. En ja, wil Mercedes dan hun toptalent ook laten gaan? Geven ze dus ook de concurrentie eigenlijk weer een voordeel? Nou, wat wat
2: wat wat, wat, wat mij wat mij opviel, um, dat Toto Wolff eigenlijk zijn handen van van George Russell, uh, uh, zijn toekomst bij Williams in ieder geval heeft afgetrokken. Ja, je zei, ik ga niet over de toekomst bij nee. Williams, maar
0: hij gaat wel over de toekomst bij Mercedes van Russell. Uh, ja. Als ik, we dan Bottas zo slap zien rijden, denk ik van. Ik uh, ik
2: vond het ik vond het wel een beetje een beetje raar en ik dacht van, he, weet je, dat is. George Russell is, uh, is een fantastische coureur. Hij heeft denk ik ook wel de potentie om uh, uh, in de buitencategorie uh, terecht uh, te komen. En als er dan zo makkelijk afstand van wordt gedaan, dan denk ik van hé, hey, is, ja. uh, is hier iets mis? Dat is uh, niet nieuw natuurlijk. Hè?
0: Bij Ocon, bij Pascal Wehrlein
2: gebeurde het hetzelfde. Ja dat, uh, ja, dat is het nadeel als je zeg maar, in, uh, in, in het talentenprogramma zit. Er wordt voor jou beslist.
1: Ja. En ik denk dat bij Russell, kijk, we kunnen wel zeggen van dan uh, moet Mercedes dan Bottas voor hem inruilen. Ik vind Russell op zaterdag altijd heel goed. Hè. Volgens mij noemde de officiële Formula One account hem ook Mr. Saturday. Ja, hij is mega indrukwekkend in de kwalificatie, maar hij heeft gisteren dan The zondag racecraft. een goede race gereden, maar zijn racecraft is toch moeilijker in te schatten, vind ik. En ik weet, in de, in de GP2, Formule 2, was hij heel goed daarin. En ook in de GP3. Maar de Formule 1 is toch net een net wat, wat ander spelletje. Dus dat moeten we eigenlijk nog zien. Maar hij mist eigenlijk die, die kans om een tussenjaar ergens te doen bij een, ja. een middenmotor.
0: Het enige talentenprogramma waar wel echt coureurs uit voort lijken te komen, is nu Ferrari. Uh, ja. Maar ja, welke? Want ja, zowel bij Haas komen de stoeltjes vrij. Alfa misschien minder kansen, maar ja... Er zijn nogal wat kanshebbers.
2: Ik gok nog steeds op, uh, op Raikkoon en Schumacher bij, uh, bij Zouber. Of sorry, bij uh, Alfa Romeo.
1: Ja, ik ja, ja, moet zeggen, dat de geruchten die dan in de paddock gingen, voor zover de paddock nu bestaat uh, met de coronaregels, waren toch dat het waarschijnlijk Raikkonen en Giovinazzi blijven. Of in ieder geval dat Ferrari nog wel met Giovinazzi in een soort traject zit van nou we zien daar toch nog wel genoeg rek in mogelijk om, om de jongen een extra jaar te geven. En in dat geval zou uh, Mick Schumacher dan bij Haas terechtkomen. Um, wat ik moet zeggen, ik ook een vrij vreemde beslissing vind in die zin dat natuurlijk we weten dat Haas die relatie met Ferrari heeft. Hè. Ze zijn een soort technische partners, klantenteam klantteam eigenlijk.
2: Een soort satellietteam. Maar
1: als je, als je ziet wat voor omgeving die twee renstallen kunnen bieden, weet je wel, dan Alfa Romeo, Sauber, dat is toch echt een gevestigde formatie. Het Zwitsers team, hè? Uh, Mick Schumacher ja. woont in Zwitserland. En Alfa Romeo, dat is natuurlijk ook. Hè, dat straalt allure vanaf. En Haas, met alle respect, is toch een team dat echt van die jaren heeft dat ze gewoon het spoor bijster zijn. Denk je, ja, moet je dan daar een
2: Ja, heel vaak? Hè?
1: Ja, moet je dan daar een, 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 een rookie waar je toch veel aan ja, ophangt, moet je ja. die dan neerzetten.
2: ja Het ja. lijkt toch wel te gaan gebeuren. Ja, twee de rookies zelfs. Dan... Ja, maar waarom niet uh, Schumacher, uh, Schumacher naast Räikkönen? Ik weet wel, Räikkönen is misschien niet uh, een, een echte leermeester in, uh, in, de, in die zin van het woord. Maar ik denk dat dat toch wel een, uh, een, hele, zal... interessante, uh, een hele interessante duo kan zijn. Hij dat zal zeker. er
1: meer van leren dan van uh, Nikita Mazepin uh, ja. bij Haas.
0: Ja. Absoluut. Uh, ja, op zich goed dat dankzij zo'n jongen dan dat team in leven gehouden kan worden. Maar uh, ja. ja, je mist toch wel de, ja, de, de aansprekende resultaten. Uh, hij heeft een aantal hele goede races gereden. Het is niet dat ja. hij helemaal niks kan, Mazepin. Maar,
1: nou, hij staat 16 in Formule
0: 2. Ja, ja maar ja, er staan dus ook nog vijf boven hem. Waarvan ja. je denkt, die meer aanspraak maken. Perlpra. <hijen> Het, uh, dat is de stoelendans wat betreft de coureurs. Uh, dan hebben we nog de motoren. Uh, Red Bull blijft de zoekende. Uh, Daan, wat is er, uh, de huidige status? Uh, ze willen het, het reglement bevriezen nu, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Ze willen eigenlijk het liefst wat uh, doorgaan met de, de huidige Honda-motoren. En uh, die zouden dan vanaf uh, 2021 eind 2021, tijdens Honda zich terug... Zouden die dus niet meer Honda heten, maar gaat Red Bull ze uh, ja, uh, runnen en inzetten, zal ik maar zeggen. Onder welke naam moeten we nog afwachten, maar ze zullen vast iets, uh, iets leuks bedenken. Daar zijn ze goed genoeg in bij, uh, ja, wat feitelijk toch een marketingbedrijf is, natuurlijk. Um, en ja, ze willen het dan bevriezen, want die ontwikkelingskosten die lopen natuurlijk torenhoog op. Uh, dat is eigenlijk het duurste aspect aan, aan, aan die motoren. En Red Bull zegt ook: ja, we hebben wel het budget en we kunnen wel de infrastructuur, infrastructuur krijgen om uh, een motorprogramma op die manier te runnen, maar we kunnen niet ook nog eens die ontwikkelingskosten erbij hebben. Dus dat verzoek, dat ligt nu bij de, ja, de Formula One Commission, zoals het dan heet. Ja, het is nu aan de teams en de, de motorleveranciers om, om daar een soort van akkoord over te bereiken. En uh, Ferrari heeft geloof ik al gezegd van nou, wij, wij hebben daar geen trek in. Wij willen onze motor blijven ontwikkelen. Wat niet gek is, want die motor is natuurlijk heel slecht dit jaar. Ja. En Mercedes heeft dan wel gezegd van nou, wij voelen daar wel wat voor. En alles maar om Red Bull in de sport te houden. Want Red Bull natuurlijk heeft gedreigd van ja, anders dan... Uh, dan kappen wij ermee. Maar is het
0: niet vooral om Mercedes hun eigen
2: voorsprong te verdedigen? Ja. Ja, Mercedes, Mercedes heeft er belang bij. En Ferrari heeft er geen belang bij. Ik bedoel, zo simpel is het. Dus uh, ja. Ik weet niet of uh, heeft Ferrari nog het uh, veto. Uh, In dit geval geldt
0: geen veto voor Ferrari. Het gaat om een, uh, een meerderheid of een tweederde meerderheid geloof ik. Maar ja, ja nee, goed. Dan het is toch weer je, politiek. Uh, precies.
2: Ik bedoel, uh, uh, dan zullen Haas en Alfa Romeo zullen ook niet voor gaan stemmen. Ja.
1: Nee, dus dan lijkt er Renault toch een beetje de swingvote te zijn. Ja, dan zou het toch niet graag Red Bull zijn, <laughs> denk ik. Maar, maar het, is een, het is een spel wat op meerdere lagen wordt gespeeld. En ja, op zich die, die dreiging van stoppen van Red Bull, die, ja, die kennen we natuurlijk nog uit de eerdere motors. Welk
2: team doet het niet? Ferrari heeft het gedaan. Elk team dreigt altijd, als ze hun zin niet krijgt van uh, we stoppen ermee. Hè. Dat is, het is... Ja. ja. Nou goed, er wordt nu
0: over gesproken dus door de teams. Uh, Naar fluit krijgen ze nu ook de voorlopige kalender voor 2021 te zien. Uh, waren daar in de, de pad ook al enige geruchten over? Of is het echt heel erg koffiedik kijken met alle ja, coronarestricties die wereldwijd gelden?
1: Ja, koffiedik kijken is het sowieso inderdaad. En eigenlijk de, de twee verschillende gedachtenstromen die ik heb gehoord. Is de ene is, uh, er wordt een kalender gepresenteerd voor de eerste helft van het seizoen grofweg. Met dan een start in Bahrein. En de tweede die heb ik gehoord is, is dat Liberty voor de bühne een soort complete kalender zal presenteren die heel erg lijkt op de normale kalender. Dus een eventuele start in Australië en dan uh, ja, verder zoals we normaal verder gaan. Maar dan wel met flink wat kanttekeningen en slagen om de arm en een soort van uh, ja, recht om in bijvoorbeeld januari of februari nog te zeggen van nou door de coronasituatie wordt het toch weer een... Uh, en wat andere invoel oefening. Ik moet zeggen dat tweede plan dat klinkt mij vrij slecht in de oren. Ik hoop toch dat uh, de realiteit zin in het wind van, uh, van de marketing wat dat betreft. En dat ze gewoon kijken naar wat ik kan en uh, op die manier een beetje voortgaan.
0: Ja, maar het is wel duidelijk dat het toch enigszins fluïde zal blijven. nagelang de, ja, de hele pandemie zich ontwikkelt. Uh.
2: Ja, maar zeker in Europa. Maar goed, um, in China gaat het volgens mij redelijk, uh, redelijk goed. Ja. En het
0: bubbelsysteem werkt in, tot nu toe. Het uh, is dus op zich ook wel goed om bepaalde ankerpunten denk ik, uh, ja, om vast ja. te gaan leggen. Maar je haalt
2: natuurlijk wel, uh, stel dat je het weer zonder publiek, uh, of dat die races weer zonder publiek zijn, je haalt toch uh, duizend mensen uh, een, een land binnen. En het
1: wordt natuurlijk ook een financiële strop. als je het weer zonder publiek gaat doen. Dan moet de Formule 1 weer betalen ja, om ergens ja. te rijden. Ja. Uh, komt er minder in het laadje voor de promotors. Ik, uh, ik moet zeggen, ik, ik, ik vraag me toch af of. Uh, of het inderdaad niet de verstandigste manier is... om inderdaad te zeggen, van nou we, we kijken wel hoe ver we komen... zoals we een beetje dit jaar hebben gedaan. Want stel je voor je kijkt naar de Nederlandse Grand Prix... die dan hè, uh, dit jaar had die in mei gehouden moeten worden... nou, dat is nog steeds de voorkeursdatum. Maar ja, dan moet je toch echt in januari, februari, februari wel weten... of dat, uh, of dat kan. Ja, is, daar heb uh, ik nu een hard
2: hoofd in. Uh, ja, het is niet zo dat ze uh, een, twee maanden van tevoren kunnen zeggen van... Uh, de nee, jongens, uh, we gaan... Er uh, komt we gaan wel wat, uh,
0: wat logistiek bij kijken. Ja, uh, ja. Uh, ja, we gaan de ontwikkeling in de gaten houden. Uh, ja, we houden jullie natuurlijk op de hoogte van via onze kanalen en natuurlijk ook het, uh, het magazine. Uh, dat verschijnt na de volgende race in Imola komend weekend alweer. Een, uh, een weekend dit keer, uh, nu gepland, uh, dicht en tot in de Eifel. Uh, wat zijn jullie verwachtingen? Uh, gaat dat meer ja, onvoorspelbaarheid opleveren? Of, uh... Ik
1: hoop het. Ja, ik hoop het ook. Ik vraag me wel af. Want ja. ik denk, uh, als je kijkt naar de Eifel, uiteindelijk is het toch ook gewoon een race geweest die... Ja, uh, eigenlijk niet een hele verrassende uitslag heeft opgeleverd.
0: Dus, uh. Nee, de, de voorbereidingen zijn te goed bij de teams in de simulator... In, met alle data die ze uh, gewoon hebben, ook uit andere klassen. Ja. Dat...
2: Eigenlijk was Mugello wat dat betreft uh, nog wel een, uh, een leuke uitzondering... vanwege ja. de grindbak.
0: Ja. En we ja. zagen in Portugal natuurlijk wel andere strategieën, ook omdat het wat onbekender was. Uh, en ook ja, dat, het buitje aan het begin ja, droeg eraan bij. Uh,
1: ja, dat zou je op Imana denk ik wel weer hebben in de zin dat uh, hoe de banden op de asfaltlaag reageren, dat is toch moeilijk te simuleren. Um, dus of je het nou positief of negatief vindt, het is toch weer een race die waarschijnlijk door de banden gedicteerd uh, zal worden. En het is inderdaad wat André zegt, net als Mugello, wel een oldschool circuit. Dus het zou me niks verbazen als we in de weinig trainingstijd die we hebben... toch wat, uh, wat mensen in een muurtje van een zien uh, zien raken.
2: En het is een leuke, leuke testcase voor, uh, hoe zeg je dat? Nieuw format. Nieuw format ja. uh, voor, voor de toekomst. Ja,
0: ja zeker iets om, om naar te kijken komend weekend. Dus let op, vrijdag geen trainingen. Uh, zaterdag begint het allemaal en dan... Uh, Zaterdag
2: training, uh, kwalificatie. Ja, en
0: zondag de race zoals altijd. Uh, ja, hou alles in de gaten via onze kanalen. Uh, hou je briefbus in de gaten voor het magazine volgende week. En dan sluiten we nu af met de column van Koen zoals gebruikelijk.
3: De uitloopstrook van Koen. Herr dokter Marco, hoor toch den hulkenwerk. Na alzo, herr heer dokter Marco... Ik zal het nog één keer uitleggen. Want vorig jaar riep ik al dat Red Bull als de bliksem Nico Hulkenberg moest vastleggen als tweede coureur naast Max. Maar ja, niet luisteren, hè? In Portugal heeft Max nu zelf gezegd dat hij het met Nico wel ziet zitten, dus waar wacht u nog op, Herr dokter? Nee, ik doe niet mee aan Alex Elbon, basje. Dat doen de oranje brillen al genoeg. Dat jochie, dat weet ik, dat doet zijn uiterste best. Af en toe zorgt hij zelfs voor spektakel. Maar naast Max is hij in deze fase van zijn carrière gedoemd te verbleken. U ziet hem toch ook met elke race onzekerder worden? Precies ging het Pierre Gasly. Ook Gasly begon naast Max te denken dat hij er niks meer van kon. Maar kijk eens hoe hij nu de sterren van de hemel reest. Het is dus, herdokter, dokter, gewoon niet zo handig, een jongeling die zich nog bewijzen moet in de tweede auto te zetten. Want dat lukt zo'n ventje naast Max gewoon niet. Net zo min, herdokter dokter Marco, moet u kiezen voor een ambitieus toptalent. Maar dat hebt u intussen wel door, hè. Daar krijg je ongelukken ja. van. Denk aan Azerbeidzjan. Daniel Ricciardo kon zich meten met Max, maar toen hij erachter kwam dat heel Red Bull draait om Max, besloot Ricciardo te verkassen. Heel verstandig. Daarom, her dokter, moet u ook George Russell niet in huis halen, mocht hij onverhoopt op de markt komen. Russell gaat zich niet neerleggen bij de rol van tweede rijder en de Engelse pers al helemaal niet. Dat wordt niks dan Tramaland. Red Bull moet nu kiezen voor een coureur die er vrede mee heeft om de tweede wereld te spelen. Herr dokter Marco, u moet even af van die reflex dat u de ultieme talentenscout bent. Dat talent hebt u namelijk al in huis. En nu moet het energieblikjes-team alles op alles zetten om dat talent te laten oogsten. En daar hoort een passende teamgenoot bij... U kent toch ook uw klassieke, hè, dokter? Denk aan Lauda en Regazzoni, aan Schumacher en Barrichello, of kijk naar Lewis en Bottas. Een aspirant wereldkampioen heeft een teamgenoot nodig die echt snel is. Een teamgenoot die geen brokken maakt. Die weet hoe je races uitrijdt en punten pakt. Een teamgenoot die ook af en toe eens een Mercedes in de weg kan rijden. Maar bovenal een teamgenoot die niets meer hoeft te bewijzen en die er tegen kan dat hij altijd op het tweede plan zal komen binnen het team. Die daarom een sterk karakter heeft, de nodige humor en een goed incasseringsvermogen. De hulk dus. Want Nico zit precies op zo'n punt in zijn carrière dat hij dit kan. Hij is volwassen. Hij weet wat hij kan, maar ook wat hij niet kan. Hij zal uitermate verguld zijn wanneer hij alsnog voor een topteam in de Formule 1 kan rijden om zo alsnog een keer een podium te pakken of zelfs een race te winnen. En daarom zal hij het goed geluimd en volledig accepteren dat het team intussen alle middelen op Max zet. Max en de Hulk is de uitgelezen combi voor 2021, herr Dr. Marco. En niet alleen omdat ze samen zoveel vieze woorden kunnen zeggen.